0: Endlich
1: Frühling!
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst. Ihr habt es gehört, ich muss das heute selber sagen, das Satzel, weil leider ist. Duschko nicht da. Unser kleines jugoslawisches Dreirad. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Der wird auch immer unzuverlässiger, sage ich euch. Ähnlich jetzt schon wieder Flo. Aber ich habe Nachsicht mit ihm. Er ist ein bisschen jünger als ich. Der muss sich einfach noch ein bisschen die Hörner abstoßen und natürlich mehr fortgehen und feiern. Duschko, an dieser Stelle ein dickes Bussi und ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei. Ja, wir haben es gehört im Intro. Es ist endlich... Frühling, endlich wird es warm. Ich muss an dieser Stelle mich gleich einmal bedanken bei unserem Rheingröhler, nämlich dem Stippe. Danke, dass du uns versorgst, immer mit ja, jahreszeittypischen ähm, Schreiereien. Ähm, ich will mich an dieser Stelle so bedanken, wie der Stippe das machen würde, nämlich per WhatsApp-Nachricht. Danke, Stippe! Ja, die werde ich ihm heute dann auch noch schicken. Ja, was gibt's Neues bei uns? Der Clemens hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nach wie vor fast vor jedem Satz, den ich beginne, ja sage oder schmatze. Ich werde mir für die heutige Sendung vornehmen, an dem zu arbeiten. Ich beginne gleich mit einem Nachtrag äh, zur letzten Sendung. Die ist vielleicht ein bisschen ausgeartet, würde der eine oder der andere sagen. Ich habe ein Mail bekommen, dass die letzte Sendung ein bisschen vulgär war. Aber toll, weil einfach realistisch. Und ich habe auch einen Nachtrag bekommen und zwar zum Wort Beidel. Da habe ich bekommen von der Dennis die Info, dass in Bayern zur Geldbörse Beidl gesagt wird. Und sie als Wienerin dort immer wieder sehr lustige Situationen erlebt, wenn jemand sagt, wo ist denn mein Beidl? und so weiter. Ja, stelle ich mir ganz witzig vor, vielleicht sollten man das bei uns in Wien auch einführen. Der Dusch und ich werden ab sofort damit beginnen. Dann haben wir bekommen vom Markus Deser, und das finde ich sehr interessant, und zwar jetzt nimmt diese das Sendungskonzept, ja, so wie ich mir das vor 32 Sendungen gedacht habe, jetzt nimmt das langsam Fahrt auf. Und zwar der Markus Deser hat auf Instagram, da haben wir unser unser Gewinnspiel gepostet, er hat einfach entschieden und darunter geschrieben, dass beim, aktuellen dass beim aktuellen Gewinnspiel einfach alle gewinnen, die die richtige Antwort geben und ja, ich werde es heute in der Sendung noch auflösen, das war das Wiener Rätsel vom Duschko und ja, alle die mitgemacht haben und die richtige Antwort bekommen haben, die werden heute verständigt und dürfen sich dann aussuchen, was sie gewonnen haben. Ein Update gibt es zu Flo Power. Ich erinnere, am 22. April findet der Wiener City Marathon statt und wir begleiten ja den Florian. Ähm, ja, bei seinen Trainingsvorbereitungen haben schon ein paar Interviews gebracht und ich habe es für euch diese Woche wieder probiert. Ich habe ihm angeschrieben, habe versucht ihn zu erreichen, aber leider verweigert er erneut oder nach wie vor jegliche Interviewanfrage. Also er ist nach wie vor äh, professionell und... Ja, ich habe es mit allen Sachen probiert. Ich habe versucht, die Stimme zu verstellen, habe überlegt, ob ich von einer anderen Nummer schreiben soll. Aber der Duschke und ich haben dann entschieden, es macht keinen Sinn. Flo ist einfach zu professionell. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf den 22.04., wenn wir dann äh, vor Ort sind und schauen, wie der Flo abschneidet und von meiner Stelle gibt es noch zu sagen, weiterhin Toi 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 und ich nehme mal an, der Duschke ist nächstes Mal wieder dabei und wird uns vielleicht ein bisschen ein Update geben, wie der Trainingsplan ausschaut oder wie halt der aktuelle Leistungsstand vom Flo ist. Flo, liebe Grüße und bitte gib uns zumindest dann am 22. ein Interview im Zielbereich, das wäre ganz lieb. Ja, apropos Nachtrag, ich habe vorher schon berichtet über einen Nachtrag, jetzt haben wir noch einen bekommen und zwar von Heinrich Himmerleier. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe den nämlich in der Sendung, glaube ich, eh schon das eine oder andere Mal erwähnt. Der Heinrich Himmerleier ist der zweite Moderator, der zweite Moderator von Rapper Lesen Rapper. Der eine ist ja David Scheid und der andere ist eben der Heinrich. Und der hat reagiert, der hört uns anscheinend regelmäßig, er hat reagiert auf unsere neue Rubrik, nämlich diese Tankstellenempfehlung. Und er hat sich bei mir gemeldet per WhatsApp und das möchte ich euch vorspielen. Bitteschön. Da war es wieder, gell? Ja, Clemens nickt, das tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Auf jeden Fall hier jetzt ähm, die Tankstellenempfehlung oder der Beitrag zur Tankstellenempfehlung vom Heinrich.
3: Hallo Peter, das ist der Heinrich Himalaya. Du, es gibt, wenn du von Regau fährst, von der Autobahn Richtung, Richtung Ebensee, ein, ich glaube, das ist nur vorgemunden, gibt es eine Tankstelle, in die ich mich noch nie eingetraut habe. Ähm, da ist draußen ein Schüdel mit Dart-Club und das wirkt, 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 wirkt eigentlich wie ein Fight-Club. Und da habe ich mir schon mal fast in die Hosen gemacht, wie ich vorbeigefahren bin und eigentlich aufs Klo müssen habe und mich da nicht eingetraut. Wenn im Salzkammergut bist, dann kannst du dort vorbeischauen und den Leverkast testen. Das war es vom Heinrich Himalaya. So, so weit, so gut. Dickes Bussi bis bald. Tschüss, Freunde.
2: Ja, danke Heinrich. Dickes Bussi zurück. Und der Heinrich hat sich dann ein paar Momente später noch einmal gemeldet, weil er hat auf jemanden vergessen. Nämlich jemanden, der heute nicht da ist.
3: Hallo, Pati mit Peter, ist wieder der Heinrich Himalaya. Ich habe den Tuschko ganz vergessen. Natürlich einen ganz lieben Gruß auch an den Tuschko, an das kleine äh, drei, äh, drei Fahrrad, das kleine ähm, jugoslawische Fahrrad, das dreieckige. Dickes, dickes Bussi, auch an den Rest hier im Studio, bis hoffentlich Beuter Heinrich. Tschüss.
2: Ja, dreieckiges Fahrrad, Tuschko, liebe Grüße vom Heinrich. Ähm, ja, da hat er ein bisschen was verwechselt. Es war lustig, ich gebe zu, ich bin eh daneben gesessen, äh, neben Heinrich. Wir haben eine Besprechung gehabt für ein anderes Projekt diese Woche und dabei saß auch der David, der David Scheidt, unser Einser-Kabarettist und der hat sich natürlich nicht nehmen lassen, auch eine Tankstelle zu empfehlen und das hören wir uns jetzt auch
1: an. Lieber Peter, grüße dich, David hier. Wir sitzen eh nebeneinander, aber du hast mich darum gebeten eine Whatsapp-Nachricht zu schicken, damit wir das auch in der Sendung... <lacht> ist eh verständlich. Ja. Ähm, äh, folgendes Tankstellen-Test habe ich gehört. Äh, ich kenne eine wunderbare Tankstelle, Grumbach äh, am Wechsel. Das ist der Gras-Discount, eine Selbstbedienungstankstelle äh, klassischer Natur. Ähm, allerdings haben sie Räumlichkeiten wie zum Beispiel ein wunderbares WC hinten links und einen Aufenthaltsraum mit Flipperautomaten und dergleichen. Und wenn du am Freitag um sieben oder acht am Abend dorthin kommst, triffst du sicher illustre Menschen an, mit denen du über das äh, Tankstellensterben sprechen kannst. Äh, hörst mir nicht zu in echt, aber das ist wurscht, weil ich nehme es eh auf. Patsche und bis bald, dein David.
2: Ja, danke David. Das ist halt der Vorteil an diesen WhatsApp-Messages, man muss äh, nicht unbedingt dabei sein, man muss ihm nicht zuhören, den lieben David, oder er redet eh den ganzen Tag und trotzdem kann man es nachher im Studio verwenden. Jetzt hast du es verstanden, David. Vielen Dank, David und Heinrich. Das, was mir gleich auffällt bei diesen zwei Tipps ist, die eine Tankstelle ist irgendwo bei Gmunden und die andere Tankstelle ist irgendwo bei Grumbach am Wechsel. Ja, Jetzt bin ich ähm, ein armer Peter, ein armes Peterle, ich habe nicht einmal ein Auto. Ich habe mir das angeschaut, äh, im Internet mit dem Radl ist es ein bisschen sehr weit, öffentlich auch ziemlich umständlich und wir haben ja einen großen Vorteil, wir haben jede Menge Zuhörerinnen und Zuhörer und ich starte hier einen Aufruf und zwar jetzt gleich. Liebe Party mit Peter-Fans, ja, es wird ja wohl irgendwie möglich sein oder vielleicht gibt es irgendjemanden in Grumbach oder Bergmunden, der uns hört. Wenn nicht, äh, dann sollen das bitte alle anderen Zuhörer organisieren. Irgendwie wäre es super, wenn Jemand anders, der vielleicht ein bisschen näher dort wohnt, diesen Tankstellentest macht und uns dann einfach ein Fazit schickt äh, per WhatsApp. Äh, mein Auftrag an dich, David, und mein Auftrag an dich, Heinrich. Es wäre ganz super, wenn ihr das organisieren würdet oder einfach gemeinsam selber hinfahrt. Ihr habt eh viel zu besprechen, ähm, weil ihr müsst sicher die nächste Rapper-Ausgabe Rapper moderieren. Ja, wir warten hier auf jeden Fall auf die Berichterstattungen von Grumbach und Gmunden. So viel dazu. Und weil ich gerade Rapper, Lesen, Rapper erwähnt habe, das kann ich jetzt auch noch sagen. Ich glaube, nächsten Freitag ist das am 20. April ist eine Rapper, Lesen, Rapper-Edition in Graz geplant. Wer in Graz ist zu dieser Zeit, sollte sich das unbedingt geben. Wer nicht dort ist, sollte unbedingt hinfahren. Ja, Im Literaturhaus Graz ist Rapper, Lesen, Rapper am 20. April. Ja, jetzt noch einmal zurückzukommen, äh, jetzt noch einmal zurückzukommen. Wie sagt man da jetzt? Komme ich noch einmal zurück zur Tankstellenempfehlung. Der Flo hat uns ja für die letzte Sendung die Tankstelle Monetti in Wolkersdorf empfohlen. Und ich habe mein Herz genommen und war gestern bei der Tankstelle Monetti. Und ich sage euch, es war ein legendärer Besuch dort. Ich wollte eigentlich nur eine Viertelstunde hinschauen, ein Bier trinken und... Ja, ein Resümee planen für die Sendung. Ich glaube, ich war dann zweieinhalb Stunden dort, habe den senior -Chef von Monete, den originalen Herrn Monetti, getroffen. Der hat mir ein langes Interview gegeben und ja, wir haben versucht, ähm, ja, in, in der Nacht, ich war bis um vier in der Früh beim Clemens im Studio und wir haben versucht, auch ein kleines Medley aus diesen ähm, ein, zwei Stunden zusammenzuschneiden und das gibt es heute im Anschluss an die Sendung. Wer sich erinnert, ich habe schon mal blind äh, gekocht, da haben wir das auch angehängt, weil es ein bisschen ausgeartet ist, kann man sich das aber heute dann am ähm, Ende der Sendung noch einmal in Ruhe anhören. Ja, vorweg, wir empfehlen die Tankstelle Monetti auf jeden Fall und wir haben das ja auch ähm, ich glaube, ich habe es letztens erzählt. Wir haben uns früher bei der Tankstelle immer Bier gekauft. In Wien oder in Österreich sagt man zu Bierdosen auch Hüsen. Und deswegen bewerten wir auch die Tankstellen mit einer Skala von 1 bis 10 oder von 1 bis 10 Hüsen. Und das darf ich vorweg verraten: Die tankstelle Monetti bekommt von mir, weil der Duschko war ja nicht dabei, 8 von 10 Hüsen. Und das muss man mal erst schaffen. Vielleicht schafft es Grumbach, vielleicht schafft es Gmunden. Ja? Ein bisschen später dann mehr dazu. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Social-Network-Geschichten. Da habe ich mich sehr gefreut und zwar über Twitter. Wir haben ja auf Twitter mittlerweile 13 Follower. Ja, Da haben wir jetzt das Dutzend schon gebrochen. 13 Follower, Wahnsinn. Und da gibt es einen ganz netten Kollegen, nämlich der Arbeitskollege. Und der hat auf die letzte Sendung auf 32 reagiert. Immer das Irrsinnig taugt. diese Wiener oder diese Berichterstattung über Wien und Österreich, vor allem das Schimpfen, hat ihm sehr gefallen. Und er hat uns gebeten, dass wir mehr vom Leben in Wien berichten sollen. Ja, falls er mal kommt, dass er vielleicht ein paar Tipps kriegt, was man da machen soll. Und lieber Arbeitskollege, das hat mich sehr gefreut dass du uns da über Twitter kontaktiert hast. Und wie es bei Party mit Peter ist, äh, wird das sofort umgesetzt. Ja. Jetzt in der nächsten Sendung, das ist ja nämlich diese hier. Ich widme ab jetzt ähm, ja, rund 50 Prozent dieser Sendung dir, lieber Arbeitskollege. Ähm, Nonanet, wie man bei uns so schön sagt, wird das aufgegriffen. Ich widme mich jetzt gleich ähm, der neuen Rubrik Das Leben in Wien. Mit einem ganz dicken Gruß nach Deutschland an unseren lieben Arbeitskollegen. Jetzt ist es so, dass der Duschko, wie ich schon berichtet habe, er heute leider nicht da ist und es ist ein bisschen schwer, ohne Interviewpartner über Wien zu sprechen, ich habe aber den großen Vorteil, dass wir hier im Party mit Peter Studio am Rande der Großstadt nie alleine sind. Ja, es ist immer wer da. Der Magic Seto oder der Philipp schlaft am Boden. Der Fuchs ist da, der Clemens ist da. Äh, unsere Mädels sind auch immer wieder da. Die Mimi, von der habe ich auch schon mal berichtet, die uns immer lecker äh, Mehlspeisen packt. Und jetzt werde ich einfach die Chance nutzen und mir ein paar Eindrücke holen von echten Wienerinnen und Wienern. Für dich, lieber Arbeitskollege. Und für diesen Zweck switche ich jetzt auf unser transportables ähm, ja, Aufnahmegerät, und zwar jetzt. Mit diesem Aufnahmegerät werde ich jetzt einmal einfach das Studio verlassen. Augenblick. Kopfhörer auf. Da höre ich mich schon. Wir nehmen auf. Und jetzt, ähm, ja, wir sind alle sehr hilfsbereit hier in unserer, ja kann man sagen, vielleicht Party mit Peter Kommune. ja Ist jetzt nicht so Otto-Mühl-Style, äh, sondern hier bei uns ganz normal. Und es sind immer alle sehr hilfsbereit und wollen mir helfen und sind sehr aussagefreudig. Und das werde ich jetzt beweisen muss ich nur kurz die Kabel entkabeln. Den Laptop schnappe ich mir und jetzt werden wir mal schauen, warum oder was es über Wien so ja, zu berichten gibt. Laptop nehmen wir mit und los geht's. So. Da also habe ich wieder so gesagt. Ich verlasse das Studio. So. Schauen wir mal, wen wir da erwischen. Clemens, man hat es nicht gehört, aber du hast versucht, dich bei mir vorbeizuschleichen. Kannst du ein bisschen was sagen über das Leben in Wien, spontan? Nein. Okay, super, danke. Dann schauen wir, ob wir die Mary irgendwo erwischen. Mary? Ja? Kannst du spontan was über das Leben in Wien berichten für einen Zuhörer aus Deutschland? Du, na, kein Bock echt. Kein Bock echt, okay, super. Weil Ich habe gerade darüber berichtet, dass alle so hilfsbereit sind und ja. Danke auf jeden Fall. Dann gehe ich kurz in den Garten. Machen wir da noch kurz die Balkontür auf und schauen sie mal draußen. Weil es sind ja noch mehr Leute da, so ist es ja nicht. Und zwar, wen haben wir da? Den Fuchs. Da haben wir einen Studiohund, der wird auch wenig über Wien sagen können. Jetzt spaziere ich einmal. Na ah, schau, die Vögel zwitschern schon. Hört ihr das, wie die Vögel zwitschern? Super. So, da haben wir die nächsten drei Opfer. <lacht> und die kommen wir nicht aus. Wo ist denn der Bernie? Liegt er noch? Ja, genau. Ja, weil wir haben ja auch einen Nachwuchsmoderator, falls ich einmal nicht mehr kann. Und Duschko. Das ist der liebe Bernie, unser 17-jähriger Teenager. Der war leider gestern ein bisschen fort, glaube ich. Und hat jetzt sicher total Lust, mir ein Interview zu geben. Und zwar schläft er da im Hängesessel. Und jetzt werde ich ihn aufwecken gehen. Bernhard. Bernie, Bernie, Ja, guten Morgen. Es ist immer noch derselbe Nachmittag, du bist immer noch restfett, wie man bei uns sagt. Ganz kurz vielleicht für unsere Zuhörer in Deutschland machen wir gerade eine Rubrik Das Leben in Wien. Du hast sicher total Lust, mir etwas zu erzählen, oder? Mhm. Gut, dann schlaf weiter. Nix? Ja, oh ja. Na bitte, was heißt denn? Pass auf, es geht um folgendes. Ja, uns hat wer geschrieben, ähm, Leben in Wien, was, was kann man da so berichten, was wäre wichtig? Was kannst du über das Leben in Wien sagen? Du als Jungspund sozusagen. Wo warst, denn gestern? warst du gestern? Was zum Zirger,
3: Ziergang? Äh, ja, und zwar,
1: äh, man muss aufpassen.
2: Lehn dich einmal ein bisschen vor, komm in die Gänge.
1: Ja, mhm. ja. darauf muss man aufpassen. Wie du mit den Leuten sprichst. Mhm. Wie du die fremden Leute behandelst und dass du nicht mit den falschen Leuten abhängst. Ja, kann schnell sein wie in, dass du in brenzliche Situationen kommst. Mit
2: Meinst du, man aufs Maul bekommt, oder? Exakt. Okay, das ist aber in jeder Großstadt so, oder?
1: Ja, mehr oder weniger.
2: Super, dann danke ich dir für deinen herzhaften Beitrag und wünsche ein gutes Nachmittagsschläfchen. ja was, Dankeschön. Tschüss.
3: Ciao.
2: Ja. Danke, Berni, Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, jetzt haben wir dann noch... Haben wir dann noch? Ich schau mal, ob das ohne Windschutz überhaupt geht. Grüß euch.
4: Servus. Nein,
2: das geht nicht ohne Windschutz. Ich komme gleich noch einmal. Ah, das ist wieder typisch später, panierer So, jetzt laufe ich kurz zurück ins Studio und hol mir den Windschutz. Mal ohne geht es nicht. Ich, mir fällt gerade einer, Clemens hat mich vorher daran erinnert. Ich habe es natürlich ignoriert. Aber ich bin es gleich auf Blick. Windschutz drüber, das ist ein angenehmes Geräusch, so, das schneiden wir dann, Mehrere jetzt vielleicht, okay, super, danke, jetzt nehmen wir da einen Drangel mit, so, aber jetzt,
1: ich
2: gehe wieder durch den Studiogarten. Und da sitzen jetzt nämlich ein paar nette Leute zusammen, unter anderem die Mimi. Und die wird mir jetzt da helfen. So, darf ich kurz stören? Ja, gerne. Ich stelle das Mikrofon daher. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe jetzt eh schon darüber berichtet. Ähm, die Mere hat sich geweigert, mir was zu sagen, der Clemens auch. Der Berni hat jetzt ein bisschen einen Beitrag geleistet. Es geht um Folgendes, dass wir ein bisschen über das Leben in Wien ähm, berichten sollen. Ja. Ich habe mich jetzt nicht großartig darauf vorbereitet. Ein bisschen was habe ich mir schon zusammengeschrieben. Und zwar, darf ich das kurz auf die Seite gerne, geben? Gerne. Dann stelle ich mir deinen Laptop auf. Also ich gebe es zu, die Mimi hat sich vor der Sendung als einzige hier in dem kompletten Haushalt dazu bereit erklärt, mit mir ein bisschen zu sprechen. Ja,
4: weil ich alleine da war. <lacht>
2: ja, der Walter war noch nicht da, Der Walter ja. ist jetzt da. Hallo Walter. Ja, hallo, grüß euch. Hallo Dennis. Ja,
4: sehr
0: gut.
2: Die Dennis hat nämlich auch schon mal eine Interviewanfrage von mir. Abgelehnt. Abgelehnt, genau.
0: Wir hatten schon mal eine. Ja, das du darfst dich jetzt lustig. auch einmischen. Das war sehr lustig damals. Pass auf, jetzt <lacht> noch
2: lustiger. Also Mimi, ja, es geht um Folgendes. Der, der Arbeitskollege aus Deutschland, der hört uns regelmäßig und wir sollen jetzt ein bisschen einfach über das Leben äh, in Wien berichten. Ja? Ich habe nur aufgeschrieben, ein bisschen allgemein, das, was mir als erster eingefallen ist, diese ja, unter Anführungszeichen Spannung zwischen denen, die über der Donau wohnen und die auf der anderen Seite von der Donau wohnen. Ja, muss ja. man dazu sagen, Wien ja. hat 23 Bezirke und zwei Bezirke, nämlich die nördlichsten, glaube ich, werden äh, durch die Donau getrennt. Und ich, es sind jetzt nicht wirklich Spannungen, aber man verarscht sich da immer ein bisschen. Oder die, die Stadtkinder, sage ich jetzt einmal, die machen sich über die Transdanubier lustig und die Floridsdorfer und Donaustädter, das sind nämlich die zwei Bezirke, die schimpfen ein bisschen zurück, aber alles in allem jetzt nicht so ernst. Ja. Das ist mir eingefallen. Und dann finde ich hier, speziell in Floridsdorf, spürt man, finde ich, immer so einen oder ehemaligen, aber doch besonderen Stolz in den Arbeiterbezirken. Ist das so, wenn... Ja, warum oder was gibt es dazu zu sagen oder was fällt dir noch, liebe Mimi, zu Leben in Wien ein? Was, was kann man da an Deutschen berichten drüber? Also nur
4: ein, ganz kurz zu der Spannung zwischen über der Donau und den okay. nördlichen Bezirken. Das hat einen Hintergrund, da waren die Russen damals da im Zweiten Weltkrieg. Also diese zwei Bezirke waren von den Russen besetzt und dadurch hat das einen besonderen Flair. Also Transdanubien ist gleich die ehemalige Russenzone und keiner wollte in die Russenzone.
2: Muss man dazu sagen, ich glaube, Wien war aufgeteilt in vier, vier? Besatzungszonen. Ne? Ja, Amerikaner, genau. Franzosen, Russen
4: und, Engländer. und
2: die Engländer. Ja, okay,
1: genau, genau. Okay.
4: Und also das ist jetzt einmal nur die Spannung, die ist also fast historisch zu begründen. Und es ist eigentlich gemütlicher und auch das Leben ist billiger. Ich in
0: Transdanubien? In
4: Transdanubien. Ich würde zum Beispiel nie, nie nach Nussdorf zu nach gehen. Oder Döbling. In diese nobelheurigen Bezirke, sondern empfehlenswert ist ein, einfach Transdanudien, Strebersdorf,
2: Hagenbrun.
4: Stammersdorf. Hagenbrunn ist nicht mehr Wien. Ne? Also stimmt aber, eigentlich, ja. aber, aber über den
2: Biesenberg einmal drüber. Und dann
4: ja, genau, dann genau. Okay. Das ist also ganz ein anderes Flair, gemütlich.
2: Aber es ist ja jetzt nicht mehr so ernst. Ich meine, das ist jetzt keine Feindschaft, dass man sagt nee. Norden gegen Süden. Es ist irgendwie so eher Spielerei und ab und zu ganz lustig. Aber es gibt schon immer wieder so witzige Aussagen von... Also ich als Floridsdorfer kann nur darüber berichten. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Sendung schon mal erwähnt habe. Da gab es einmal den, den Mikey Wilke, ein guter Freund von mir. Stolzer Floridsdorfer. Und da fällt mir nur das Zitat, wenn er hat gesagt... Äh, also für den Fall, dass er mal stirbt. Mein Herz begrabt in Floridsdorf, in Rest in die Donau schmeißen. Aha. Und ich fühle mich okay. schon irgendwie so ganz lieb, dass man halt ja. stolz auf seinen so Bezirk ist. Aber ja. jetzt ein bisschen allgemeiner, was... Was sagen wir dem Arbeitskollegen zum Leben in Wien? Was Kurz und bündig, was ist wichtig? oder was?
4: Absolut empfehlenswert. Also von den historischen Gebäuden her, äh, Sightseeing, alles zum Empfehlen von Stephansdom her, die Katakomben, dass man sich das, das Wien auch. Wir machen der, nämlich
2: nachher noch Top 5, gell?
4: Ja, okay, also das, das werden wir dann vielleicht dort noch einmal hören. Und äh, was es ist, denn? ist gemütlich, die Leute sind eigentlich Raumzeit, aber. Im Prinzip gutmütig
0: und freundlich.
2: Roundzeit heißt so, sie sudern ein bisschen, sie kranteln herum. Das ist auch ja. ein Vorteil. das ich mir aufgeschrieben habe. Die Wiener sind alle Krantler, Vorteil oder, oder Tatsache. Da habe ich zum Beispiel heute auf Facebook ein lustiges Bild gesehen. Ähm, Tatsache anscheinend, da stand äh, Wien 21. Mann verlässt Buchhandlung mit einem Buch unter dem Arm und der Zeitungsverkäufer fragt ihn: ähm, Hey, mein Freund, was liest du da eigentlich? Und der Mann sagt drauf: Trotzig. Tolstoy, du Trottel und jetzt schleich dich. <lacht> Finde ich irgendwie schöner Gegensatz. Und die, der Studiehund bellt genau mitten in die Aufnahme rein. Ja. Also stimmt, dass das die Wiener alle Grantler sind, eigentlich nicht. Oder ist eigentlich ein
0: Vorurteil? Also es gibt noch einen Unterschied, weißt du gesagt hast, Wien ist geteilt. Es gibt natürlich das eine Wien auf der anderen Seite der Donau. Da zählt zum Beispiel der Bezirk hitzing mit dem Schloss Schembrunn, weltbekannt dort bin ich aufgewachsen. Das sind Nobelbezirke. Dort gibt es Villen und Häuser, die sind hier auf deiner Seite wieder im 21. Bezirk unbekannt. Ja, Das sind Prunkvillen auf der anderen Seite. Wir haben dort auch den Wienerwald, das ist die grüne Lunge von Wien, Ja, so nennt sich das. und ähm Genau. Sollte man
2: wahrscheinlich genauso gesehen haben wie ein Arbeiterbezirk wie Floridsdorf-Favoriten-Simmering. Gibt genau. es auf der anderen Seite, wie der Walter gerade genau. richtig gesagt hat, danke, ähm, ebenso Bezirke wie Hitzing oder Döbling, ne, wo man ja. dann eher sein muss. Und, hm, hm, hm. Ich glaube, der Arbeitskollege kann sich jetzt schon ungefähr vorstellen, was Wien lebenswert macht. Ich glaube, wir haben eine gute oder auch, was uns wichtig ist, auch so diese Essen- und Trinkkultur. Ne, weil Absolut. du jetzt gesagt hast, Heurigen ja. oder weiß nicht, das klassische äh, Wiener Schnitzel oder so. Ja. <lacht> Vor Gut, ja. machen wir Top 5 Dinge, die man in Wien machen sollte. Ja? Liebe, äh, liebe Arbeitskollegen und auch alle anderen, die nach Wien kommen, äh, Kommen wir haben uns Top 5 rausgesucht, die Mimim und ich natürlich ganz spontan. Ja? Überhaupt, das, wie ja. wir alles immer spontan machen. Wer fängt an, du mit deinem Platz 5?
4: Ja, das kommt natürlich, ich fange einmal an mit Platz 5, eine Ballnacht erleben.
5: Hm.
3: Und zwar
4: keine Ballnacht in der Oper, sondern eine Ballnacht in einem Palais. Speziell Palais Auersberg kann ich empfehlen und die Ballsaison allgemein genießen, wenn man die Möglichkeit hat.
2: Und wenn man ein Smoking braucht oder einen Anzug für den Ball, dann erinnere ich an Viktor Latoschinski, der bei uns in der Sendung war und das Frack Co. hat bei der Albertine im ersten Bezirk. Super Top 5, dann können wir gleich äh, ja. Werbung machen. Ja. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf einem Ball. Ich war auf einem Matura-Ball von, von meiner <lacht> Schule, aber da ich ihn nicht habe, ich war noch nie auf dem Ball.
4: Also, ich kann das absolut empfehlen. Das ist äh, speziell, wenn man, wenn man jung ist, wenn man, wenn man anfängt, alleine unterwegs zu sein. Mit Gleichgesinnten, die halt gerne tanzen, also Walzer tanzen, obwohl auf jeden Ball gibt es auch eine Diskothek. Aber das Flair genießen, diese, diese alten Palais mit ihrer Ausstattung, mit ihrem Schmuck, dieses ganze Goldene und Prunk, das hat etwas ganz Besonderes. Ein ganz Besonderes. Also das und wir haben ja eine Menge Palais in Wien, gell? Ja, ja.
2: ja. Okay, also Platz 5 von der Mimi. Auf jeden Fall eine Ballnacht sich geben, wenn man schon mal in Wien ist. Ja, ja. Lieber Arbeitskollege, ich war noch nie auf einem Ball. Du wahrscheinlich auch noch auf keinem Wiener Ball. Das heißt, wenn du mal kommst, schreib mich an, dann gehen wir gemeinsam Toll. auf den Ball und lassen uns beim Viktor einkleiden. Ja. Gut, mein Top 5, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf. Oh ja, ich weiß schon wieder. Der Wiener prater ja, wenn man schon mal in Wien ist, natürlich gibt es in jeder Großstadt Vergnügungspark und so weiter, aber der Wiener Prater ist für mich noch so ein richtiges ähm, Original, ich glaube er hat jetzt unlängst den 250. Geburtstag, wenn ich mich nicht irre, äh, gefeiert und der Wiener Prater, ich weiß nicht, da schwingt für mich so viel Interessantes mit, auch immer diese so ein bisschen Wiener Unterwelt, für die ich mich immer schon interessiert habe, danke Mary. Äh, ja, Wiener Prater, muss man gesehen haben, jetzt nicht nur wegen einem Praterstadion, nicht nur wegen einem Schweizer Haus, ja, was man natürlich auch empfehlen kann, aber ich finde den Wiener Prater, den sollte man sich ruhig einen halben Tag lang, kann man da investieren, den sollte man sich auch
0: äh, gönnen, oder? Die Atmosphäre kleiner, dort. Kleiner Hintergrund, ich habe eine Reportage ges, geles, äh, gesehen im Fernsehen, war früher nur den Reichen vorbehalten, war mhm. praktisch eingezäunt, mehr oder weniger. Es gab im Prater das Lusthaus, ja, und da ist es ganz schön zugegangen, ja, und dann wurde der Prater der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit hat er dann gebummt ohne Ende. Das war eher so ein Freizeitbereich für den Adel, oder wie? Genau, mhm. ganz am Anfang, jawohl.
2: Okay.
4: Und den Prater, den du meinst, das ist ja eigentlich der Wurstelprater.
2: Ja, da gehört eigentlich viel mehr dazu. Das ne? ja. ist ja ein riesiges äh, Gebiet, Areal. wenn man sagt der Wiener Prater. Ja, äh, ja. Mit riesigen äh, Wiesen und äh, da reiten sie auch noch mit den Pferden. Und es ist eigentlich ein riesen Erholungsgebiet mittlerweile. Also ja. eben mit der Donauinsel ja. würde ich das fast äh, gleich nennen. Einer der Top-Spots äh, bei einem schönen Wetter, sich dort einfach irgendwo hinzuhauen. Ja. Gibt es auch viele lokale Meierei zum Beispiel, wird mir einfallen. Mhm. Oder sich einmal ein Fußballmatch gönnen im Prater. Aber da komme ich nachher noch dazu. Also mein Top 5 ist auf jeden Fall der Prater in Wien.
4: Wie
2: mhm. so. mit deinem Top 4?
4: Mein Top 4 ist wieder was Kulturelles. Und zwar die Oper oder die Burg das Burgtheater. Eine Vorstellung dort einmal zu genießen. Hat auch eine ganz tolle Atmosphäre. Man kann sich äh, wieder... In, in eine ganz eine andere Welt hineinversetzen und, und man soll das eigentlich zulassen, sich einmal, ja fallen zu lassen und die mhm. Vorstellungen dort, dort gewissen.
2: Ja, vor allem dafür ist ja Wien weltbekannt. Ne? Ich sage jetzt auch mal so etwas wie Staatsoper, Burgtheater. Burgtheater hat den Vorteil, dass gleich gegenüber der Wiener Rathausplatz ist. Das mhm. sind ja auch eher jede Menge Veranstaltungen. Also, erster Bezirk auf jeden Fall kulturell äh, zu empfehlen. Ja. Okay, ja. Das heißt, ich muss mit dem Film machen, mit dem Arbeitskollegen. Am Ball besuchen und ins Burgtheater gehen ja, wenn du dich meldest. Okay. <lacht> okay, dein Top 4 auf jeden Fall. Kulturell finde ich schön, weil ich habe ähm, eher diese anderen kulturellen mhm. Sachen. Mein äh, Top 4 und Jetzt winkt der Walter von links rein. Walter, du hast noch einen Nachtrag ja, zu Top 4.
0: ein absoluter Top 4 ist Tiergarten Schembrunn. Mhm. Der Tiergarten Schembrunn mit seinem Palmenhaus, Tropenhaus inklusive Schloss Schembrunn ist mhm. natürlich unglaublich schön.
2: Das zu stimmt. Du hast vor dem Bezirk erwähnt Hitzing, ne? Ja, genau. genau. U4, ähm, Schembrunn ja. ist ja eigene Station. Ja, ja. ja,
0: Wobei der Tiergarten Schembrunn bereits Europas, größter und modernster Tiergarten ist mit einem Seetunnel. Du gehst praktisch durchs Aquarium durch
1: mhm. und
0: das ist einzigartig. Gibt es teilweise nur mehr in Spanien etc., wo, äh, wo sie mit dem Aquarium sehr viel machen. Aber bei uns hier in Wien wo du praktisch ein Aquarium hast, wo du in einer Röhre unten durchgehst, das ist schon bemerkenswert.
1: Okay,
2: okay das ist der Punkt 3, Arbeitskollege. Wir besuchen einen Ball, wir gehen ins Burgtheater und in den Tiergarten. Äh, Schönbrunn gehen wir auch noch.
1: Ja.
2: Mein Top 4, jetzt was Kulinarisches, und zwar, ich finde, man sollte in Wien, äh, wenn man schon da ist, ein originales äh, Wiener Kalbschnitzel essen, weil das Wiener Schnitzel ist äh, dann schon vom Kalb. Und als Nachspeise Eismarillenknödel. Ja. Und das mhm. bringt mich... Ähm, das, ja, da, da schummel ich noch einen weiteren Platz rein. ja servus, der lässt sich da Motorrad vorbei. Ich habe ein bisschen was reingeschummelt, und zwar Eismarillenknödel. Holt man sich meines Wissens kann man sich äh, das holen am Räumannplatz beim Tichi. Genau. Und das hat mich gebracht, überhaupt zum Thema Plätze in Wien. Ja? Sind jetzt vielleicht nicht die schönsten Plätze, aber ich finde trotzdem irgendwie sehenswert. Ja? Sowas wie Räumannplatz, Keplerplatz oder Franz-Jonas-Platz. Mhm. Wunderschön, natürlich auch ein kulturell wichtiger Vorplatz am Wiener Praterstern. Ja, ja,
4: ja, ja.
2: ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber schon irgendwie diese Plätze in Wien, die, die haben was. Ja? Oder Karlsplatz,
4: Schwedenplatz.
2: Schwedenplatz gibt es ja. das beste Eis in Wien, angeblich, laut, mhm. laut mama Paniere, Die geht überhaupt nur am Schwedenplatz Eis essen. Also diese großen Plätze, auch wenn es natürlich mit Bahnhof äh, auch oft ein bisschen grauslich sind, ich finde, sie haben ein eigenes Flair und das sollte man sich auch ja. anschauen. Also ja. Kalbschnitzel essen, dann Knödel und dann Plätze abchecken. Und
4: dort in der Beisel gehen und dort das Bier genießen. Genau. Halben Preis.
2: Solange es die Beisel <lacht> noch gibt, die Tschocheln. Ja. Okay, das war mein Top 4. Mimi, was ist dein Top 3?
4: Uh, erster Bezirk, Stephansplatz, besonders die Katakomben, mhm. also unter der Erde sich das mal geben, was da in Wien unter der Erde stattfindet. Das sind nicht nur uh, Grippe, die man dort dann nach der Pest zusammengetragen hat, sondern einfach die unterirdischen Gänge. Die man einmal gesehen haben
2: sollte. Das ist ja überhaupt in Wien oder zumindest in der Innenstadt ein Phänomen, dass ja fast ganz die ganze Wiener Innenstadt und auch, glaube ich, innerhalb von Gürtel, die, dass da alles unterkellert ist. Ne? Ja, ich glaube, das richtig. ist ja noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, mir ist das einmal unabsichtlich passiert, dass ich ähm, etwas angetrunken in einem Lokal eine falsche Tür erwischt habe mhm. und auf einmal stehst du in irgendeinem Keller und da sind wir dann, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde spaziert und sind hunderte Meter, wenn nicht ähm, einen Kilometer später, ganz woanders in der Innenstadt rausgekommen.
4: Okay.
2: Und da gibt es ja auch diese äh, Führung, ne? wie heißt denn das? Dritte Tour? Die
4: Dritte Manntur, die Kanalisation. Ne? Ja, ja. Aber es sind speziell diese, diese Keller, die mhm. ganz interessant sind. Wobei... Äh, da ist auch der 12-Apostel-Keller in der Innenstadt mhm. äh, einen Besuch wert, also da, da geht es wirklich unterirdisch in verschiedenen Etagen, wo man super essen kann, wo man gut trinken kann. wenn es da die falsche Tür erwischt, dann kommst du auf der anderen Seite heraus. Also
2: Unterwelt sollte man sich auch geben, ja. egal ob es jetzt Keller oder okay. <lacht> Kanalisation ist. Ne? War das jetzt, das Top war jetzt dein drei. Top 3? Dann habe ich mein Top 3. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, man sollte meiner Meinung nach auf der Baumgartner Höhe äh, mal spazieren gehen. Da haben wir, glaube ich, letzte Woche geredet. Also nicht bei ja, ja, muss man jetzt ja. dazu sagen, Baumgartner Höhe äh, ist auch eine Nervenheilanstalt, ja. Ja, Steinhof. Man, vielleicht sollte man nicht unbedingt in so ein Pavillon reingehen, wo alles vergittert ist. Aber das Ganze rundherum, <lacht> ja, die, die Natur. Die
4: wagner geschichte genau. die da oben dort äh, architektonisch wirklich das ja sehr diese ist. ist ja diese Kapelle, oder
2: was? mit diesem? Ja,
4: mit dieser Lem lemon
2: weltberühmte Kuppel. Kuppel. Vor allem, wenn die Sonne scheint, wirklich ein, ein Augenschmaus. Und rundherum ist ja alles mit äh, Wald voll, es gibt viele Wiesen und dort kann man sich auch, finde ich, ein paar Stunden einmal äh, gönnen.
4: Ja, man sieht auch schön auf Wien hinunter. Ja. Also das ist auch, da hat man praktisch Wien zu Füßen. Na,
2: Schloss Wilhelminenberg, glaube ich, ist da auch oben. Ja.
4: Nein, das ist am 16. auch wieder Wilhelminenberg, ja.
2: Hat eher nicht so tolle Vergangenheit, aber da ist ja viel Grausliches passiert. Aber ja, die, die ja, Umgebung ja, dort ist, finde ich, schon wunderschön. war mal ein Heim für Kinder, richtig, ja. 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 Und da ist halt leider auch viel ganz Ungutes passiert. Okay. Ja. Das war mein Top, Top 3, ja, mein Platz 3. Okay. Mimi, mal, jetzt, jetzt wird es spannend. Was hast du als Nummer 2?
4: Heurigen Strebersdorf.
2: Heurigen Strebersdorf, einen speziellen, oder?
4: du uh, etwas Kleineres. Oder in das der Kellergasse Finsch. zum Biesernberg rauf gibt es da so ganz kleine Keller, die geöffnet sind zu bestimmten Jahreszeiten, genau.
2: abwechselnd. Und das hat und das ganz wenig, finde ich, mit diesen, unter Anführungszeichen, Touristenheurigen zu tun. Ich war Ach unlängst du. einmal in Grinzing oben und das, da <lacht> stehen mittlerweile die Reisebusse, wo, ja. äh, weiß nicht, 60 chinesische Touristen aussteigen und dann
5: ja.
2: äh, einen Heurigen präsentiert bekommen, der mit einem richtigen Heurigen gar nichts mehr zu da tun gibt's hat. Da gibt es
4: auch zum Beispiel einen Nichtraucherheurigen, wo du musst aber draußen sitzt im Freien praktisch in den, in den Weingärten mitten selbst.
0: Im Weingarten, mitten im ja.
4: Weingarten, aber da darfst du nicht rauchen, obwohl du mhm. draußen bist. Okay. Und da wirst du auch sehr, sehr gut bewirtet. Mhm. Erstens mal der Wein wirklich hervorragend. Und dann ist das ein ehemaliger Schiffskoch, der da oben kocht und der kann das wirklich gut. Sollten wir mal hingehen, ne? <lacht> ja. Okay.
2: Arbeitskollege, also zum Heurigen gehen wir auch, wenn du kommst. Wir haben ein volles Programm für dich zusammengestellt, was dich nur melden, wenn du da bist. Gut, mein Top 2, und da habe ich jetzt kämpfen müssen, nämlich zwischen 2 und 1, aber Top 2 ist geworden bei mir ähm, das Wiener Derby, ja, das Wiener Fußball-Derby Austria gegen Rapid. Habe ich auch lange nicht gewusst. Ich glaube, es ist weltweit das am meisten gespielte, ja, wenn nicht am zweitältesten Derby nach ähm, dem schottischen Derby Glasgow Rangers gegen Celtic. Habe ich lange nicht gewusst, ist jetzt nicht der feinste Fußball. Ja? Also wegen einem Fußballerlebnis geht man nicht hin. Aber die Stimmung, finde ich, ist immer noch äh, einzigartig. Und ja, wenn ihr in Wien seid, dann schaut euch auf jeden Fall ein Wiener äh, Derby an. Ja? Wir sagen ja Derby, eigentlich heißt Derby. Ähm, das sollte man sich geben. Ja? Praterstadion jetzt, solange die Austria noch dort spielt zum Beispiel. Oder ähm, ins Allianzstadion, ehemals hanabi Stadion im 14. Ja? Hütteldorf. Ja, das war mein Top 2, ein Wiener Derby besuchen.
4: Ja, sehr gut. Ja, da sind wir schon top 1,
2: ding, 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 top 1. von Mimi.
4: Die Donauinsel. Gab's. Die Donau, die Lopau, da zum Tanzen eine Freiluftdisco
3: mhm.
4: und sich den Sonnenuntergang geben. <lacht> ganz toll, Schön. empfehlen ja. Da
2: gibt es auch eine ganz tolle Sendung. Ich glaube, das sind das nicht Eher Alltagsgeschichten von der Spira. Ja. Donauinsulana. Ja. Ja. Also für mich die legendärste Ausgabe dieser Sendung, lieber Arbeitskollege, gibt es auf YouTube. Einfach nur eingeben, Donauinsulana. Ähm, traumhafte Sendung äh, über Urgesteine der Wiener Donauinsel, glaube ich, jetzt mittlerweile 25 Jahre alt, die Sendung. Aber das solltest du unbedingt anschauen. Äh, YouTube ja. ja. Und wenn es kommt, dann gehen wir natürlich auch auf ein Eis, auf die Donauinsel oder das ist ja, Wenn du nicht weißt, was die Donauinsel ist, das ist eigentlich der Aushub äh, von der neuen Donau. Ja, früher da war das ein riesengroßes Überschwemmungsgebiet. Irgendwann haben sie ja. gesagt, okay, wir regulieren das, machen neben der Donau quasi noch eine Donau. Das ist die neue Donau. Und aus dem Aushub haben sie quasi eine Insel aufgeschüttet, war ein irrsinnig umstrittenes Projekt, mhm. aber heute eines der besten äh, Naherholungsgebiete, über das jetzt der Walter noch auf jeden Fall was zu sagen
0: hat. Genau, es gehört nämlich dazu die WIG, die Wiener Internationale Gartenmesse, die gleich daneben ist, inklusive Donauturm. Donauturm entspricht dem Berliner Fernsehturm, wo du einfach rauf mit einem Aufzug und oben drehst du dich ständig im Kreis mit einem Restaurant. Und das ist absolut super. Es gab sogar früher mal einen Sessellift innerhalb der äh, WIG. Ja. Ist der Donautom, ist aber nicht im Zuge einer Gartenausstellung gebaut worden? Oder? Ist in der WIG, mitten in der WIG. Oder der Binnen ist zu dem der Anlass der Häusernal gebaut Häusernal. worden? Ja. ja, genau. Ja,
4: das muss ungefähr... Äh <lacht> fast
0: 60 Jahre her sein. Genau. Mhm,
2: Wahnsinn. Da habe ich noch eine side -Info. ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, zufällig, dass die Aufzüge im Donauturm waren jahrelang, also jetzt natürlich nicht mehr, die schnellsten der Welt. Ja. ja. ja eine Zeit lang. Ja. Also, War
0: nötig, ja. sonst dauert das ewig.
2: Ja, Raufhacken auch eher <lacht> ungut. Es gibt auch den Donauturm lauf da läuft man die,
0: ja.
1: die Stiegen ja,
2: rauf und man ja. kann mittlerweile das bungee Jumpen und so weiter. Ja. Ja. Aber es gibt auch einen Riesenpark, rundherum Park rundherum Donaupark, das ja. finde genau. ich halt an Wien schon sehr cool, dass es extrem viele weitläufige Erholungsgebiete gibt. und Da also kann man einfach nur sitzen, da kannst du Fußball spielen, Radfahren, machen, was du willst und solange es das noch gibt, lieber Arbeitskollege, solltest du jetzt endlich mal zu uns kommen und dann fahre ich mit dir auch auf den Donauturm. Ja. So, das war Top 1 Mimi, Donauinsel und Umgebung. Mein Top 1 ist jetzt weniger belebt, und zwar der Wiener Zentralfriedhof. Den finde ich... Ähm, Nein, das ich, ist mir schon sehr wichtig. Den, finde ich, solltest du unbedingt besucht haben, wenn du in Wien bist. Nämlich der Zentralfriedhof ähm, ist ein Riesenfriedhof, auf dem man tagelang eigentlich spazieren kann. Ja. Ich habe mich da früher, oder ich habe mich nicht oft, aber mal mit einem Buch am Zentralfriedhof gesetzt und da ist ein eigenes Flair. Ja, das kann man nicht beschreiben. Ich finde, den Friedhof sollte man sich einfach mal anschauen. Ich weiß nicht, was ihn ja. so einzigartig macht. Irgendwie hat er was ganz
0: Besonderes. Da gibt es doch Erstens. das
4: Ambroslied. Ja, da feiert der Zentralfriedhof seine 100 Jahre. Genau, es das heißt alle, genauso, am Zentralfriedhof. Hat, ja.
0: Genau, zwei Aspekte. Er ist einer der größten Friedhöfe in ganz Europa, riesengroß und es liegen die wichtigsten Persönlichkeiten drauf. Mozart, ja, der Falco ist dort begraben und es gibt jede Menge weitere hohe Prominenz, die einfach am Zentralfriedhof begraben ist.
2: Schön gesagt, ja. Der Zentralfriedhof, der hat nämlich, glaube ich, sogar mehrere Straßenbahnstationen, weil es so riesig ja. ist. Gell? Da gibt es einen ja. Ausgang so und so, Ausgang ja. so und so. Gut, soviel zu den Top 5. Dann danke ich euch vielmals, dass ihr mir heute geholfen habt, dass ihr mich rausgerissen habt, weil der Duschko wieder mal nicht da ist. Und ja, haben wir noch irgendwas zu Wien? Ansonsten lasse ich euch jetzt wieder in Frieden.
4: Also, da... Peter ist ein echter
0: Wiener. Jawohl. Das passt.
2: Gut ist, dann danke ich ja. euch vielmals. Ich werde mich zurück ins Studio hauen, die Sendung zu einem würdigen Abschluss bringen und nachher trinken wir vielleicht was. Ja.
0: Schön, schön. Sehr gut.
2: Gut. Bis später.
4: Bis
2: später. Servus. So, da. La. Ich bin zurück am Weg ins Studio. Der Hund merkt es natürlich. Ah. Ma, es ist so ein schönes Wetter, wirklich traumhaft. So, jetzt gehen wir wieder in unsere Katakomben, nämlich in die Studio. geruft, sozusagen. Der Fuchs, geh weg da. Yes, der liegt immer da. Jetzt ja, da geh weg. So, da sind wir wieder. Gut, und jetzt switchen wir vom Aufnahmegerät wieder auf unser Mikrofon. Und wir sind zurück im Studio. Ja... Ich hoffe, es war für jeden was Interessantes dabei. Natürlich auch für dich, lieber Arbeitskollege. Komm nach Wien und melde dich bei uns. Ich komme jetzt zum Ende dieser Sendung. Ich löse jetzt wie angekündigt unser Gewinnspiel auf. Ja, ich habe es eh schon berichtet. Der Markus Deser hat beschlossen, dass alle gewonnen haben, die die richtige Antwort gegeben haben. Ähm, lass mich kurz nachdenken. Das Rätsel war genau, was ist ein Aluweckel? Ein Aluweckel, liebe Leute, ist einfach nur eine Dose Bier. Die klassische Hüsen, wie man bei uns sagt. Das haben gewusst auf Instagram die Liz Pepperwood, die Uli Kahn und der Tesa selber. Und diese drei Personen haben jetzt bei uns was gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was ihr gewonnen habt, ich glaube, dass auf Insta noch irgendwo ein Foto existiert von unseren Gewinnen oder auf Facebook, ansonsten schreibt es mich an, äh, wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr gewinnen könnt, dann schreibe ich euch eine Liste und ihr sucht euch einfach aus, was ihr wollt, möglichst viel, weil, wie gesagt, der Clemens will das Studio wieder leer haben, kurzes Beispiel, es gibt jede Menge Wrestling-Figuren, Wrestling-Karten, wir haben ein paar Bücher, wir haben Verdammt-T-Shirts, äh, Euder t shirts Euder sticker rapper rapper sticker und einen Nerf-Gun, äh, Kastanien, haben wir, glaube ich, aus Erlangen einen Stadtplan und so weiter und so fort? Also meldet euch einfach bei uns, wenn ihr was gewonnen habt. Ja? Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zum Shoutout für die. Nein, Entschuldigung, jetzt kommen wir natürlich zum neuen Gewinnspiel. Ja? Das hat auch Wien-Bezug. Ich habe es vorher schon erwähnt: die zwei Wiener Großclubs, Rapid und Austria. Über die geht auch jetzt die Rätselfrage. Und zwar ist die Frage: Folgende, über welche Frage sind sich die beiden großen Wiener Fußballclubs Austria und Rapid seit langem uneinig? Ich will von euch wissen, um was da geht, ja, um was streiten die zwei großen Wiener Fußballclubs seit langem. Wenn du das weißt, dann schreib uns und schreib uns, was du gewonnen hast. Und der Markus Teser wird dann entscheiden, wie das ganze Gewinnspiel sich weiterentwickelt, weil der hat das eh schon übernommen und das freut mich. Danke Markus. Jetzt kommen wir zum Shoutout für diese Woche, das ist was Lustiges, ist mir diese Woche untergekommen, rein zufällig, und zwar geht mein Shoutout diese Woche an Otto Walkes, ja, einer meiner größten Kindheitshelden und ich bin auf, bin auf YouTube über die Zeit im Bild 2, das ist eine Nachrichtensendung in Österreich, die ZIP 2, da bin ich über die ZIP 2 gestolpert, wo vor Jahrzehnten, glaube ich, der Otto Walkes bei Ingrid Thurnher zu Gast war, ein absolutes Schmankerl. Schaut euch den Otto Walkes in der ZIP2 an, ist für mich einfach eins der herrlichsten Sachen, die es im Fernsehen je gegeben hat. Mein Shoutout an Otto Walkes. Und jetzt rufen wir traditionell den Florian an und ich hoffe, dass er vielleicht diese Woche einmal wieder erreichbar ist, gell? Weil sonst kannst du dich gleich mit dem Duschko auf einen Backel hauen. Du kannst dich mit dem Duschko zusammentun. So, Augenblick... Guten Tag. Ist ja, Verbindung mit ja, toll gemacht, lieber Florian. Was machen wir mit dem? Das gibt es ja nicht. Duschko nicht da. Flo hebt die zweite Woche in Folge nicht ab, sitzt wahrscheinlich irgendwo in Erlangen bei einem Bier und hört sein Handy nicht oder hat es anscheinend überhaupt abgedreht. Ja, lieber Florian, dann nicht. Ich hoffe, du ja, machst irgendwie einen Nachtrag und erzählst uns beim nächsten Mal dann 10, 20 Witze, damit du das irgendwie kompensieren kannst. Ja? Gut, dann war es das von meiner Seite, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gegeben hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören an alle, die da draußen äh, uns mitverfolgen, die uns immer wieder hören. Natürlich schöne Grüße wie immer an Stony und den Lack von Stoned Luck Fantasy Football Podcast, den solltet ihr euch anhören, da Stony erzählt nämlich auch immer ein paar Wiener Geschichten. Und von meiner Seite sage ich jetzt Prost, Mahlzeit und schönes Wochenende, genießt den Frühling, haut euch raus und esst was Gutes, trinkt was und lasst es euch gut gehen. Macht's Party mit Peter. Alles Liebe, euer Peter. Woche! Ja, und alle, die jetzt noch dran geblieben sind, und ich hoffe, das sind 100%, für die gibt es jetzt, wie versprochen, ja, ein kleines Medley, das der Clemens und ich versucht haben äh, zusammenzuschneiden über meinen Ausflug zur Tankstelle Monetti in Wolkersdorf. Was da draus geworden ist, das könnt ihr euch jetzt anhören. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, tschüss, baba. Ah ja, na, eins habe ich noch, die Fortsetzungsgeschichte, die lassen wir dieses Mal aus und die setzen wir dann beim nächsten Mal fort. Ja, also heute Monetti, nächstes Mal Geschichte. Ja, hallo und da bin ich auch schon äh, direkt und live jetzt hier aus dem ähm, ja, Party mit Peter Mobil, dem Panierer Mobil sozusagen und jetzt fahren wir zur Tankstelle Monetti. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Wolkersdorf äh, bzw. die Monette tankstelle von der Erreichbarkeit her äh, einsarm im Auto. Ich glaube, 17 Minuten von der äh, Stadtgrenze Wien. Öffentlich nicht ganz so toll, glaube ich, 51 Minuten. Aber ja, ich glaube, die wenigsten wollen von Wien öffentlich zur äh, Tankstelle Monette fahren. Ist das ein Einbahn? Nein, die lasst mich vorbei. Danke, ganz lieb. Mistelbacher, sehr zuvorkommend. So, ich bin ich da kommen. Genau, da biegen wir ab, einmal drüber, und ja, da melde ich mich gleich wieder von der Tankstelle. Mhm. So, Stahlbau Strewitzer. vormals rattig, falls das wen interessiert. Okay, da haben wir jetzt Wien angeschrieben, Polizei, passt kann eigentlich nur dort sein, Rathaus, Sportplatz, ein Sommerbad gibt es am Bahnhof und einen Wirtschaftspark. Ich suche aber die Tankstelle Monetti. So, na da ist sie schon. Ah, schaut relativ heruntergekommen aus, muss ich sagen, zu meiner Rechten. Also ich fahre jetzt durch Wolkersdorf raus, wieder Richtung Wien und werde mich da jetzt mal rein, äh, schweißen sozusagen. Tankstelle Monetti, äh, ich bin da, Mhm, nette Sportwetten, das schaut gleich mal beidelmäßig aus. Dann schaue ich mal, ob ich da drinnen vielleicht ein Bier kriege. Hallo Christi, ah, kriege ich euch ah, ein Krügel? Eine Flasche. Dann nehme ich eine Flasche. Was habt
1: ihr?
2: Ein Wiesel, bitte.
1: du
4: dazu.
2: Wenn es dir nicht stört, trink es aus der Flasche. Super. Ich sitze jetzt da auf der Tankstelle Monete, mit Senior-Chef, mit dem Herrn Monete, der sich Zeit genommen hat. Danke vielmals. Und merken Sie das irgendwie? Gibt es irgendwie, einen, ich sage jetzt mal, an finanziellen Druck. Ich denke mal jetzt einmal, ein großer kann ja im Preis ein bisschen drücken, spüren Sie das jetzt auf
5: der Tankstelle Monet in Wolkersdorf. Jain. Jain. Äh, wir halten uns immer an die Mitbewerber, mhm. sprich an die Großen, fassen mal am Fest. Der Krieg okay. führen wir die eine bringt nichts, außer blaues Augen auf das Liebe. Mhm. Und so schwimmen wir eigentlich in der Masse ein bisschen ruhig mit. Okay. Ohne dass uns wer wird, ohne dass uns wer segiert. Wir schauen, was machen die auch. Und dann machen wir den Preis hoch, gehen den Preis auf Muss man auch immer irgendwie am Puls sein, oder? Ja, naja, das geht anders nicht. Ja. Weil kann ich kann nicht die ganze um 2 oder 13. Cent mehr verlangen wie der Vis -Vis. okay dann also muss ich immer schauen, was hat der, also gehen wir halt. Mhm. Aber es ist immer schon so gewesen es, seitdem diese preisfreigade war. Früher, so wie der Preis geregelt war, war alles gleich.
2: Aber sie haben gesagt, es habe, gibt ja halt ein bisschen ein Entertainment für die Jugendlichen. Ich glaube, er hat die Schwutzl oder was
5: ist da? Das, das ist richtig, ja. hat. Mhm. Dass die sich halt ein bisschen unterhalten können. Im Winter vor allem, was tun sie? Was ist kalt, deswegen ist so warm.
2: Gehen die Jugendlichen da weg oder fahren die nach Wien rein oder sagen die einfach, okay, bleiben in Wolkersdorf und gehen
5: zum Monette, eher auch gespielt. Nein, dabei sind dann nicht Massen an Jugendlichen, das sind fünf, sechs, sieben. kommen die paar Freunde mit, dann kommen die paar Freunde mit. Wo die sonst herumkrebsen, das kann ich da wirklich nicht sagen, aber sie haben die Möglichkeit und sie kommen auch. Mhm. Ja. Ein, eine Anfrage war noch von, von unserem Zuhörer,
2: der Florian war das, schöne Grüße. Ähm, wir sollen das Biersortiment testen. Herr Monette, wie viele
5: verschiedene Biere gibt es bei der Tankstelle Monette? Wissen Sie das auswendig? Ja, ein Gesser, ein Stiegel, ein Wiesel, glaube ich. Ein Wiesel. Und wie heißt das andere Bier? was man das das da gut Das Wurter? Murau. Murau. Ein Murli, das ist ein gutes Bier, ja. Was sind das? Drei Pion oder vier. Größer, Zipfer, nein ah, Lieferburger, Stiebe und Pura. Ja, dann vier. Okay.
2: Dann war noch eine Frage, ich weiß nicht, ob es eine blöde Frage ist, aber ein Zuhörer hat uns gefragt, man kennt das von den Tankstellen, dass wenn man aufs Klo gehen will und das Klo ist extern, dann kriegt man immer einen Schlüssel. Und meistens hängt dann eine so ein Drumwürfel dran oder ein großes Schild. Ist das, dass nicht gefladert wird oder ist das, dass keiner unabsichtlich einsteckt?
5: Also erst einmal diesen Würfel oder das Drum, was sie da machen, das haben wir da nicht, weil die Toiletten offen sind. Und vor allem in ne? ja. gesperrt. Aber das mit den Würfeln haben wir zum Beispiel in Gerasdorf, mhm. weil da wird sehr gerne der Schlüssel eingesteckt und dann haben wir einfach das zugestimmt und wir haben keinen Schlüssel. Aber unabsichtlich, oder? Unabsichtlich, ja. unabsicht. Okay, aber unabsicht, wer fladert den da Schlüssel, schlüssel ist der von Digger der Da ein Teddybär drauf, der ist so groß wie die Faust. Und den steckt er halt nicht unabsichtlich ein, er will mir Okay, Dann war meine Vermutung richtig, es geht einfach darum, dass ihm keiner unabsichtlich ja, mitnimmt ne? und, und nicht, dass der er, er gestohlen wird. Ist halt da. Ja, okay. Ja. Naja, einmal haben wir drei, aber ich ja, meine, haben wir dann cool. keinen. Ah, das wenn das so gespürt, dann kann ich aufbauen. Mhm. Nur weil einer seine Gedanken muss ich den Schlüssel mitgenommen haben. Ist das schon passiert, leicht, oder? Nein, aber sie hängt von Haus aus auf. Mhm. Ob es wirklich schon passiert wäre, könnte ich nicht mehr beantworten. Mhm. Wann mhm. macht meine Tochter das? Gibt einen Bären drauf und fertig. Ja. Was mich noch interessieren würde, ähm, jetzt sind Sie jahrzehntelang im Geschäft.
2: Ist schon mal was, was ist das Skurrilste, was Ihnen je in dem Geschäft passiert ist? Gibt es da irgendwelche Geschichten, wo man sagt, okay, an das Erinnern wir uns, da lachen wir drüber oder ja, dass nein. einer sich eingesperrt hat am Klo oder was zum Beispiel.
5: Nein, nein, okay. ist mir nichts, ja. irgendwas Besonderes, nein, es ist der Alltag allgemein, ja, es ist viel Arbeit, es ist mäßige Arbeit, ja, ja. hängt von der Jahreszeit ab, hängt von der Umgebung ab, hängt vom Wetter ab, wenn es die Grillzeit ist. Ist am Abendwo weniger. Mhm. was verkaufen
2: Sie da jetzt außer Kraftstoff, ich meine, Nahrungsmittel oder was außer jetzt Bier? Naja,
5: ja hat man Fluch-Fekts-Süssigkeiten, und mhm. Leberstreich und, und das ist ein kleines. Das wir da haben wir kochen selber, haben wir Kornspiel, Salzstein Semmeln. Das war es ja schon wieder.
2: Das heißt, der Besuch bei der Tankstelle Monette zahlt sich
5: aus, wenn man Ja, wenn zum Beispiel mal was essen will, kommt die anderen vor. Aber mhm. Wenn man gerade kein Wurscht haben, wir, die rennt uns sehr gerne ab. Mhm. Ja. Dann kann man sich einen Leberaufstrich nehmen und streicht es auf oder Jogturst. Ja. Ja. Also so, dass man nicht verhungern muss, ist immer was da. Aber das ist jetzt nicht das Hauptgeschäft, oder? Nein, das ist alles nur. Das ganze Geschäft ist ein großer Geschäft. Mhm. Nur viele große geben einen Euro. Und viele Euros, da gehen die Die können an jedem einzelnen Artikel nur Groschen verdienen. Wenn man mhm. heute Personalkosten, die Erhaltungskosten, die Betriebskosten abziehen dort, da, dann bleibt bei einem Bier wirklich nur. Und wenn einer Semi nur. Und nur. Ja, wenn das so nur richtig, ja. wenn nur überbleibt, dann ist irgendwann, kann man halt mhm. das alles also, erhalten uns. Sie, werden davor kommen und dann. Um Okay. Macht es Ihnen schon auch Spaß? Nicht, sonst, mache ich das schon. Also, sonst kann man es nicht. Dann würde ich mein Geld nehmen und mhm. auf die Bahamas legen und die scheinen lassen, mhm. weil ich arbeite nicht, weil ich ein bin, mhm. Das habe ich schon verdient.
3: Mhm.
5: Eine letzte Frage hätte ich noch. Herr Monetti, welche Tankstelle soll ich als nächster besuchen? <lacht> fällt Ihnen da nicht ein? Nein, mir fällt gar nicht ein, muss ich da ganz ehrlich sagen. Die kenne keinen Angst, die nicht irgendwo am einem färbigen Stempel um. Herr ja, Monetti,
2: dann Gut. sage ich danke vielmals für Nichts das Interview. Haben Sie noch zwei Minuten, dass wir, die ja, das, die wir an. das Entertainment Center quasi zeigen? Ja,
1: ah,
5: da steht
2: ja eh der Wutzler. Ja, da steht ja drauf, drin. Licht das sollte ja brennen,
5: das super. Da hast Wutzler, ein Pillertisch, ein Klein. Für ja. welche, die nicht spülen können.
2: Okay, ja. also für mich passt. Ja. ja, und
5: das ist also eine mit dem ich gern spüle. Und da ist ein Großen. Ah. Das ist also ein ein die haben die. sind nur a -E wenn wir spülen, Ja. macht man so auf, müsst ihr so vertreten vom Stahl. Ja, da ist ein kleines T-Shirt dabei, da kann man sitzen.
2: Sehr leid, Wo Alles da. Herr ja, Monette, ich sage vielen Dank, dass Sie eine Zeit genommen haben. Jetzt waren jetzt mehr als fünf Minuten. Tut mir leid. Ja, <lacht> Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen gut. Abend. Gell. Danke.
5: Danke, schauen. Was haben wir da noch? Eine Heizölpumpe. Eine dass sich Heizöl abholen kann. Heizöl, okay. Es gibt Leute, die halt, sich das holen. Dann. Es gibt auf keiner Tank, so, so gut wie auf keiner mehr Heizöl.
2: Das heißt, die Leute kommen dann privat her und, und können In Ordnung, sich das Öl holen. Ah, okay. 50
5: oder 50 oder also,
2: Kanisterweise einfach. Kanister oder da haben wir Fassel.
5: Okay.
2: Das heißt, Resümee kann man sagen: Leute, fahrt nach Wolkersdorf auf zur Tankstelle Monetti, weil es kannst du gemütlicher Bier trinken, es kannst du tanken, es kannst sogar Heizöl holen, es kannst E-Hockey spielen, Pilar, Tischfußball, Darts, richtiges Pilar. Haben wir auch Oder wenn du es nicht kennst, dann spielst du am kleinen Tisch. Und man kann sich mirlich unterhalten. Ja, Und das genau. ist
5: nicht mehr alltäglich. Und das ist alles Markeigenbau. Da war keine die firma da.
2: Schön. Und genau mit den Worten geht jetzt zurück ins Studio. Herr Monetti, danke vielmals. Alles Gute.